0: Počúvate podcast v športovej redakcii, v ktorom pravidelne hodnotíme dianie uplynulého týždňa. Dnes sa budeme rozprávať o majstrovstvách sveta v hokeji aj o situácii v slovenskej extralíge. Ja som Jana Sedláková a budem sa rozprávať so Štefanom Buganom, ktorý sa nachádza priamo v rige na majstrovstvách sveta v hokeji a v Bratislavskom štúdiu so mnou sedí Michal Červený. Ahojte. Ahoj. Uh, tak... Ahoj. Tak asi by som začala tou prvou témou, ktorá je teraz o, veľmi aktuálna. To sú teda tie majstrovstva sveta v hokeji, kde Slovensko včera vlastne prehra, o, vzdolalo Slovensko veľmi tesne, iba 1-0. Ale stále si udržalo o, tú šancu na postup do štvrtťfinále. Tak uh, Štefan, skús nám na úvod zhodnotiť, že aká bola vlastne nálada po takejto tesnej výhre nad tímom, ktorý vlastne už teraz má isté, že zostúpi do nižšej kategórie majstrovstiev sveta.
1: No, ja si myslím, že možno, že aj najlepšie to videli televízni diváci, pretože tam sa vlastne kamera dostala až do šatne, kde my ako novinári sme priamo neboli. A bolo tam vidieť, že hráči prišli a to nebola žiadna radosť. Bolo taká možno, že úľava, že vybavili sme vlastne tú úlohu, že máme tie tri body, ale vôbec sa netešili, bolo vidno, že tam bola proste nespokojnosť. No a bol tam aj ten moment, do ktorom sa diskutovalo priamo o nálade, keď veľmi dôrazne tam vlastne dohováral Marek Hrivík Liborovi Hudáčkovi po, po tom závere, takže nie je tá nálada veľmi dobrá. Aj vlastne bolo to vidieť aj z toho vyjadrenia, ktoré dával vlastne Marek Hrivík potom novinárom po zápase.
2: Ak, ak si o to toho môžem dovolí skočiť, tak podľa mňa to môže byť dobre znamenie, že, že, ino, že tešiť sa, keď, keď tesne vyhráš, keď, keď si favorit, uh, ako keď sme napríklad porazili Maďarov na jedných majstrovstvách sveta tesne na konci a že, že ten tým zkrátka od seba čaká viac a, a vie, že má naviac a potom sa hráči na seba aj, aj, aj navzájom hnevajú, lebo vedia, že, že to nebolo ono. Čiže, Neviem, čo si ty myslíš, Efa? že je to dobré alebo zlé znamenie, že aj podakontoviť a všetci sa až veľmi tešili.
1: No povedal vlastne aj k tej že vlastne aj k tej menšej roztržke hudáček gríviku, ktoré sa možno ešte dostaneme, že, že je to dobré znamenie v tom, že hráčom záleží na výsledku. Že podobne vlastne ako aj hovoríš ty, že tá frustrácia bola z toho, že neboli spokojní sami so sebou a zrejme aj so svojimi spoluhráčmi. A tým pádom tam je možno to, že čo je dobre, čo je zlé. No. Treba si to vydiskutovať a potom sa dá možno tento hnev a tá frustrácia premeniť na nejakú pozitívnu emociu. Ale ak sa začneme iba obviňovať, že ten je zlý, ten je zlý, tak to by vlastne ne- nebolo dobré.
0: Áno, takže ako sme už hovorili o tom o tom teda menšej roztržke medzi hrivíkom a hudáčkom, tak skús nám vlastne približiť, čo sa tam stalo. My sme videli, že ten hrivík vlastne tak veľmi dôrazne tam dohováral Liborovi hudáčkovi, tak, tak o čo presne išlo?
1: No, veľa divák určite videlo ten záver toho zápasu, tam sa stalo viacero veci. My nevieme presne o čo išlo, pretože to Libor hudáček neprišiel pred novinárov, Marek Zrivik nebol úplne konkrétny v, t- v tých odpovediach a Craig Ramsey povedal, že nevie, čo sa tam stalo, ale vieme si asi domyslieť. Takže povedzme si tri bety, ktoré spravil vlastne Libor Hudáček v závere stretnutia. Najskôr 3 minúty pred koncom sa nechal vylúčiť. Ja som potom som to videl priamo na štadióne a potom som si doma pozrel tie zábery viackrát, aby som to vedel tak le- le- lepšie posúdiť. Vlastne tam sme mali veľké šťastie, že vylúčil aj slovinského hráča. Myslím, že aj priamo uh, po zápase Boris Vala bych hovoril, že to nemalo byť vylúčenie. Takže to je len taký možno, že aj odkaz všetkým, všetkým čo sa sťažujú, ako nám páni v prúhovanom škodia, tak teraz páni v prúhovanom poškodili slovincov. A keď sa to stane v náš...
2: Možno to tým, že, to tým, že my máme väčší televizný trh. narážam na jeden citát Miroslava Šatana z pred pár rokov. No a
1: keď sa to stane akože v náš prospech, tak máme šťastie. A keď sa to stane... Uh v náš neprospech, tak je to pomaly proti slovenské sprísahanie. No niekedy sa stane, že rozhodca urobí chybu, tak by som to asi povedal. Takže ale za normálnych okolností by slovinci hrali presilovku 5 na 4. 3 minúty pred koncom vlastne by mali dvojminútovú presilovku, čo by bolo veľmi veľmi situácia, situáte. Takže prvýkrát Libora hudačka. Potom vlastne on vyšiel z tej trestnej lavice a kvôli tomu bol najľade v situácii, keď sme potrebovali brániť. Za normálnych okolností by tam ani nebol. No a my sme vybojovali puk a Libor sa toho, aby to zahral rozumnejšie, dal ten puk do stredného pásma, keď nemal jasnú pozíciu, tak sa pokúsil dať gól. Keďže netrafil bránku, tak vlastne sa celá situácia presťahovala opäť do nášho obraného pásma, znovu sme sa museli brániť a skoro sme inkasovali. Tam bola tá situácia, keď Škorvánek vlastne vyrazil puk, ktorý išiel do prázdnej brány. Takže led 2 sme sa zachránili teda a podľa mňa čo tak už úplne mohlo doraziť toho Hrivíka, že bol veľmi nahnevaný, tak to možno tak uniklo v tej prvej chvíli tej pozornosti, ale vlastne tam bolo ešte nejakých možno, možno 6, možno 7 sekúnd do konca. Libor Hudaček opäť získal puk a on mal úplne voľného Andrea Kudrnu. On mu mohol prihrať a Kudrna by 100% stihol ešte dať ten gól, takže by sme vyhrali vlastne 2-0, čo nie je až také podstatné, ale ide hlavne o to, že Libor zase vystrel na tú bránu, a on to tam zblokoval slovenský hráč, ale keby, tu, keby to prejde cez slovenského hráča a Libor tú bránu netrafí, tak opäť sa sťahujeme pred našu bránu a ešte možno 4 sekundy majú slovenci a opäť sme pod veľkým tlakom. Takže vlastne Libor, ktorý mal byť skúseným hráčom, tam urobil viacero takýchto netaktických, až netímových vecí, ktoré mohli vyplývať z toho, že veľmi chcel, že bol kritizovaný, že, že nedáva góly, tak len vypadalo to zle a preto mal potrebu Marek Hribík si so s ním rovno vydiskutovať. Ja si myslím, že ten, tá posledná kvapka bola, že neprihal tomu Kudrnovi, lebo to sa stalo tesne pred tým a vlastne vtedy Hribík nebol ani na rade. Takže asi zišiel zo striedačky a hneď mal chuť povedať, že, že mal si prihávať, čo si to zase robil.
2: Tak tak by som možno, ty si asi nevidel, ale pred zápasom bol rozhovor s Andreom Podkonickým, asistentom trenera. A tam bola vyslovene otázka od RTVS na hudáčka, že čo od očakávajú. A on povedal, že góly. Tak asi, asi to neunieslo, asi to povedal, ale je mu v šatni a sa mu, sa mu z- zatmelo, a že to tréneri chcú iba góly, dobre, tak tu máte a idem, idem do toho. My sme vlastne
1: mali aj taký väčší text do Liborovi Hudáčkovi a tam nám vlastne respondenti, ktorí ho dobre poznajú, hovorili, že on síce má takú bestarostnú povahu, ale že mu veľmi záleží vlastne na tej reprezentácii a že bol vždy sklamaný, keď či už pre zranenie alebo z nejakých dôvodov vlastne nereprezentoval. Takže on sa to môže rôznymi spôsobmi prejavovať. On možno chcel strašne ten tlak zo seba. On, on si myslel, že robí dobre, asi ja myslím, v tej sekunde. A ja aj, aj o ňom tak hovoria, že má, že má niečo geniálne v sebe, že, že nemá trému, že, že vie nájsť to, 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 to zaujímavé riešenie. Takže on, on bol presvedčený, podľa mňa, že tú bránu trafí, ale, ale bolo to proste netaktické. A tomu vlastne hneď išli vytmaviť tí, tí skúsení spoluhráči. A možno to bolo neštandardné, že, že to robili hneď priamo na nie až potom tom šatni a kamery to zachytili a preto vlastne sa z toho stala téma. Lebo zase ten hrivík neurobil nič také, že by, ako Craig Ramsey povedal, že oni sa zvykli aj pobiť na tréningu za tej jeho éry, keď sa niečo nepáčilo spoluhráčom. Takže hrivík neprekročil nejakú čiaru, ale tým, že všade sú kamery, tak sme to proste videli a tá rečtela bola veľmi... Veľmi jasne hovoriaca. A predpokladám, že potom všetni si povedali ešte aj, ešte aj viac, pretože v tej mixzone bol hrivík veľmi nahnevaný. Hovoril, že Takto to nemôže ďalej pokračovať. Čo je možno aj správna emocia od kapitána po vlastne viacerých priemerných až, až možno podpriemerných výkonoch.
0: A vieme v tejto súvislosti vlastne aj povedať, že prečo Libor Hudáček neprišiel pred novinárov? Že či teda nechcel to už nejako komentovať, alebo čo sa tam vlastne stalo?
1: Predpokladám, že preto nakoniec neprišiel. Ani predtým, keď, keď urobil ten faul na 5 plus dokonca a zjavne ho aj, aj vlastne chránilo mediálne toho slovenského zväzgladového hokeja, alebo ho nejako nedotiahli, alebo ak to povedať, proste oznámili, že Libor nepríde, tak neprišiel.
0: Áno, a ešte keď teda hovoríme o hráčoch, ktorí neprišli pred pred kamery, tak naopak najlepším hráčom zápasu Slovenska bol Richard Pánik, ktorý dal ten jediný gol. Aj vlastne ho vyhlásili po zápase za najlepšieho hráča, ale ja som nevidela, že by teda niekde s ním bol rozhovor, či už v písaných médiách, alebo dokonca, myslím, že ani RTV, ktorá má vlastne zakúpené vysielacie práva, nemala s ním žiaden rozhovor, tak vlastne skús nám toto približiť, že prečo nikto nemal žiadne vyjadrenie od Richarda Pánika.
1: Áno, ja som to vlastne vysvetľoval už, už pred pár dňami v tom podcaste, čo máme vždy po, po každom zápase slovenskej reprezentácie. Len teraz to stalo takou celkovou témou z viacerých dôvodov. Keď sa vlastne zápas skončí 1-0 a jediný gól dá pánik, tak logicky tá pozornosť je upriamená na neho a vtedy si každý všimne, že, že prečo ten pánik nehovoril, však dal gól. Keď je ten zápas nejaký, že 4-3 a dá jeden zo 4 gólov, tak sa to tak strati alebo ako povedať, tak teraz o neho bol... Záujem, preto tie médiá vlastne skúšali to znovu. To, čo už im predtým 20-kát nevyšlo, pretože pánik dlhodobo nedáva rozhovory. No a pánik ich tradične odignoroval. A kolegom potom na konci, ktorí prechádzali a zase sa ho pýtali, či by nedal rozhovor, tak, tak ich odmietol s tým, že použil aj vulgarizmus, možno aby som to trochu priblížil bez použitia toho vulgarizmu, tak nevynadal Priamo im, tá, tá nadávka nesmerovala na ich osobu, ale povedal, že nepíšte a môžete si domyslieť, čo tam bol ten vulgarizmus. Že vlastne to je ten jeho dôvod, že prečo nedáva rozhovory. A aby som išiel k tej, nejakému tomu začiatku, že prečo, tak vlastne on mal pred piatimi rokmi v Amerike problém, keď bol, bol pod vplyvom alkoholu a nechcel opustiť jeden podnik. A písali o tom zámorské médiá, je z toho aj video. No a potom slovenské médiá to prebrali, ako by prebrali, keby mal takúto situáciu Roger Federer, tak zrejme by sa o tom najmä v bulvári a myhlo by sa to proste tými médiami a už po by to nebola nejaká téma. No a Richard Panik z nejakého dôvodu sa na to urazil a povedal si, že nebude už dávať rozhovory všetkým slovenským mediám plošne, takže nie len nejakému jednému bulvárnemu, alebo tak, ale všetkým. A to, co vlastne trvá... Trvá už 5 rokov. Jediná výnimka z toho, čo hovorili kolegovia bola pred nejakými asi pred tými domácimi majstrovstvami, že ho vlastne Miroslav šatan presvedčil a priviedol pred novinárov a tam pánik aby splnil túto úlohu, že teda OK, donútili a musím hovoriť, tak odpovedal jedným dvomi slovami na každú otázku. Takže ako keby zachoval opäť to, že s nimi nehovorí, len takto sa vlastne vynašel v tej situácii, takže je to takto.
0: No ale keď si to tak zoberieme, tak veľkou témou pred majstrovstvami sveta v hokeji bolo či povolať alebo nepovolať do reprezentácie Martina Revaja a tam práve padol ten argument, že jeho správanie z minulosti ako keby nie je s tým, čo by mal splňať, keď niekto, kto má štatút reprezentanta, tak aj toto, keď si zoberieme, že niekto nechodí pred médiá, alebo keď aj tak vlastne len vulgárne tam niečo povie, nechce odpovedať na otázky, tí športovci by mali teda vedieť, že je to ako keby súčasť ich práce, tak nie je to nejaký tiež problém s tým štatútom reprezentanta?
1: No zväz k tomu zjavne pristupuje veľmi selektívne k tomu, čo, čo, čo je v súľade s nejakým Správaním, ktoré malo byť vzorové možno voči mládeži. Ono tam aj napísané, že čo by mal ten reprezentant splňať, aj tam, že by sa mal správať profesionálnych médiám. A myslím, že ten druhý bod je, že podľa pokynov zväzu. No a zväz vlastne vopred oznámil, že pánik nebude dávať rozhovory, takže možno to, že podľa pokynov je nejaké splnené, že mali to akože asi vydebatované, keď ho už nominovali, že on povedal znovu, že nebude dávať rozhovory, oni mu povedali, že dobre. A tým porušením možno toho, že profesionálneho, morálneho a slušného bola na nádavka. To, to bolo navyše, ale už aj to samotné, že mu to, že mu to zväz toleruje, je, je zvláštne a potom hlavne je zvláštne, keď sa potom zaštiťuje morálkou v prípade Martina Reva, ja, tak potom, potom to vyznie smiešne a už to vôbec neobstojí. Ale takú otázku položím, že či je to prekvapivé, keď vlastne sme nepočuli doteraz od prezidenta zväzu žiadne stanovisko k vojne na Ukrajine k témy, ktoré sú mu nepríjemné, tak sa vlastne často k ním akože nejak odmieta vyjadrovať a nielen nie vlastne od prezidenta zväzu, ale keď sa oznámil ten zákaz hráčov KHL, voči ktorému vlastne sa, sa odkladalo to rozumite niekoľko mesiacov a nebol tam žiadny postoj, tak aj potom tom oznámení toho zákazu, tak to bolo zdôvodnené tým, že aby mali hráči pokoj na prípravu. Takže vlastne my, my nevieme doteraz, čo si oni vlastne myslia o tejto situácii, ktorá je dôležitá aj tým, že sa o nie toľko hovorí, už toľko mesiacov sa to, každý to rozoberal, budú tam tí hráči, nebudú tam tí hráči a tak to iba chcem povedať, že vlastne, že odpovediam sa vyhýbajú aj, aj, aj iní, tak možno aj pánik vidí, že vlastne sa môže, prečo by sa nevyhýbal.
0: Že možno v inom prostredí možno by mu to ako keby neprešlo, že keby tam bol ten tlak na to, že áno, že treba sa rozprávať s médiami, že, že je to súčasťou tej práce. Myslím si, že
1: ako na Slovensku by tá kritika bola oveľa, oveľa väčšia, aby som mal zase... Možno, možno západne od Slovenska, aby sme zase... Mo, mo, možno západne, ale aby som... Že toto nie je iba nejaký syndrom slovenských športov, to tak napríklad Nick je presvedčený, že austrálsky novinári sú najhorší na svete, Neviem, či to ešte trvá, ale s nimi sa v istej fáze vôbec nebavil a ostatným dával rozhovory normálne. To isté, inak robí aj Richard Pánik, dal nejaký rozhovor v angličtine na turnaji. Takže často niektorí hráči si myslia, že tí, ktorí o nich píšu najviac, že sú k ním veľmi nespravodliví. A čas, častejšie je asi problém v tých hráčoch ako v médiách, pretože áno, médiá robia chyby, niektoré proste médiá majú napríklad bulvárny charakter ale hodiť to tak plošne, to je, by sme povedali, že všetci hokejisti sú nejakí. Na základe nejakého jedného, dvoch prípadov, tak niekto, keď povede, že všetci novinári plošne, mi ich tu zlé alebo píšu o mne zlé, alebo hľadajú senzácie. tak to samozrejme nie je pravda, ako pri žiadnom generalizovaní to nie je pravda.
0: Áno, tak. A ešte sa spýtam také všeobecnejšie otázky k tomuto zápasu na záver, tak na záver tejto časti k zápasu so Slovinskom, tak možno čo vyhrali Slováci len teda tesne 1-0, tak sa pýta otázka, že čo mohli robiť inak?
1: No, mali viac strieľať. To vlastne bolo, to hovorili aj tréneri, bola tam taká šanca, keď sme boli traja pred slovinským rankárom a Miloš Kelemen ešte nahrával vlastne Kudrnovi. Tam sa tá strela vlastne žiadala. A ono je vlastne zaujímavé, že my aj strieľame, len to často nedáva logiku. To je ten problém, že
2: Uh, no prepáč, práve som si pozrel štatistiky, kým si to hovoril a, a vyhrali sme na strel 39-33, A Čiže... asi ti pomôže tá štatistika.
1: Uh, áno, len, len my sme mali vlastne aj predtým, že sme mali, že 51 striel len nie je strela ako strela Napriek tomu, že tých strel už máme dosť, tak tí tréneri opakujú, že nestrélame a ide o to, aby sme vedeli vysteliť, keď, keď treba a hlavne, aby, aby tam tých hráči slonili. Ja, ja mám pocit, že my teraz to robíme trošku tak, že tréneri nám povedali, že stréľate z každej pozície a my aj strelame len ono to nie je úplne tak, že z každej, že, že z nezmyselnej, akože to je to skôr o tom, aby sme naozaj nevymyšľali v dobrých pozíciách. To, to vlastne tu povedať tí, tí tréneri. A že aby sme chodili pred brankou, aby sme clonili. Um, niektorý z expertov v televízii povedal včera, že, že keď tam necloníme, tak vlastne iba nahádzajúme puky na brankára, že to vlastne nie sú nebezpečné strely. Takže ako niekedy Barcelona mala 80 držania lopty a predtým sa hovorilo, že držanie lopti je nejaký ukazovateľ tej ofenzívnej hry, tak časom to prestalo byť, tak ak dávame len také strely, len také náhodenia, tak to tiež nemusí znamenať, že máme šance. Takže nie vždy sa veľa strel rovná veľa šancí. Takže viac strelá v, v tých lepších pozíciách. To, to, to je asi, asi kľúčová vec. No a strašne mi sa znákli po tých dvoch tretinách. No to bol problém. že Prvé dve tretiny boli, neboli dobré, už aj tam bol ten krč, no ale tretia bola, tam sme úplne upustili od toho štýlu, ktorý chceme hrať. My vlastne chceme supera vždy napadnúť, získať puk, vystreliť a potom keď ho potom zázoň bojovať. Keď ho nemáme zase supera napadnúť. A teraz sme cúvali, lebo sme sa zľakli, tak sme začali vlastne sa brániť a sme prijali tú úlohu toho bráňaceho mužstva. A tá nám nesedí, to sme videli vlastne aj proti Švajčiarom. A videli sme to aj teraz, naozaj chýbalo veľmi málo, chýbali centimetre a aby Slovinci vyrovnali a dá sa povedať, že sme si o to koledovali, pretože takýto zápas, v ktorom sme favorit a podali sa nám dať gól relatívne skoro v tej 21. minúte, tak bolo viac menej našou povinnosťou sa snažiť o ten druhý gól. Šance aj boli, ale tým, že sme ho nedali, tak už sme vlastne sami sa dostali do tej situácie, že jedna strela, jeden odrazený puk, to vlastne jedna náhoda nás môže pripraviť o štvrťfinále. Čiže to určite nebolo s prehľadom a aj preto vlastne tí hráči boli takí nahnevaní po zápase.
0: Keď hovoríš o tej uh, Kelemenovej šanci, pri ktorej ale prihrával, namiesto toho, aby strieľal, tak aj expert RTVS Ondrej Rusnak, ktorý vlastne tam stojí hneď pri striedačke, takže on aj počuje, čo sa tam hovorí, tak on povedal, že keď to videl Craig Ramsey, tak povedal niečo v takom zmysle, že ja tomu nerozumiem, že, že čo sa tam stalo, že mal tam taký výkrik, takže, takže myslím, že aj to, tam to tak vnímali jednoznačne.
2: Prepoča, Kelemen povedal do, potom do RTVS, že že on si myslel, že tomu spoluhráčovi, už neviem kto
1: to bol, to dáva do prázdnej.
0: Myslím, áno, myslím, že Andrej Kudr na to bol, áno, áno, áno,
1: ale potom aj povedal, hey. že keď to už videl na videu, takže to bola aj jeho chyba, takže mm. aby sme zase aj uznali Kelemenovi, že si potom priznal tú mm. chybu, takže... Ten prvý pocit mal zlý, tú prvé vyhodnotenie, ale už spätne potom videl, že áno, mal som strihať.
0: No a čo vlastne pozitívne si odnáša Slovensko z tohto zápasu? Sú to asi len tie tri body, alebo aj niečo možno, že z tej hernej stránky.
1: Sú to len tie tri body a možno aj tá, tá emócia toho hnevu, ak ten hnev dokážeme vlastne pretransformovať na niečo pozitívne. To je možno skôr otázka na nejakého športového psychologa, ale že tým, že sme nespokojní, frustrovaní, tak buď to dopadne tak, že nastúpime nabudený, koncentrovaný a podáme úplne iný výkon, alebo to dopadne tak, že začneme vyniť jeden druhého a, budem, a hneď pri prvej chybe budeme... Opäť sklzneme k tým vzorcom, že ako dorobí prvú chybu a namiesto toho, aby sme ho možno že podporili a nejak, tak začneme, začneme na neho útočiť alebo na Nemca alebo na, na hoci koho iného, kto urobí tú chybu. Čiže ide o to, aby sme hrali tímovo a pretransformovali túto negatívnu emociu na nejakú pozitívnu. No a to je vlastne aj úloha teraz asi toho tímu, aby si nejak sadol, vydiskutoval nejaké veci a úplne koncentrovaný nastúpil do toho posledného zápasu.
0: Áno, tak e, vlastne posledný zápas bude hrať Slovensko s Norskom. Bez ohľadu na to, ako, ak, teda pokiaľ Slovensko vyhrá aj v riadnom hracom čase, tak ešte stále nebude mať e, istotu toho postupu. Tak skús nám priblížiť tú postupovú matematiku, čo slovenskí hokejisti potrebujú.
1: No, my musíme poraziť Norsko za tri body a potom musí Švajčiarsko poraziť Lotištko za tri body. A ani jedna z týchto vecí... Nie je ani zďaleka istá, ale obidve dve sú pravdepodobné, tak by som to povedal. Keby som to mal odhadnúť, tak na nejakých 70 až 80% je pravdepodobná aj jedna, aj druhá z tých alternatív, ale keď už sa tie percentá spoja, tak zrazu, že sa stanú obidve dve, už to taká istota nie je. Čiže tí nory sa neporazia sami, mali by byť ťažší super ako Slovinci, možno, možno aj ako Kazachstan, ako z podobnej kategórie, ale môže to byť naozaj ťažký zápas pre nás. A potom večer... Švajčari síce sa že nič nevypustia. Je tam aj taká motivácia, že tým, ktorý vyhrá bez straty bodu, by mal dostať milión frankov. šia sme hľadali na internete aj nejaké, pravidlá, lebo takto sa nám v tej rýchlosti vlastne nepodarilo, ale mám tie informácie nejak tu z dejiska, že hovorili, že táto odmena naďalej platí, ktorá bola v minulosti. Takže Švajčari môžu mať aj finančnú motiváciu.
2: Nakia to cca milión eur. áno,
1: lenže stále. Už majú isté prvé miesto. Možno tam bude takéto podvedomé nezraniteľné čítať v finále. Lotiši budú doma pred vypredanou arénou, už ukázali, že majú kvalitu, porazili Čechov, hrali vyrovnanie s nami, Nevyšiel im iba zápas s Kanadou a pripomeňme si, že vlastne uh, Lotiši do Šváďara hrali dvakrát v príprave. Jeden zápas vyhrali 5-1 a v druhom zápase viedli 3-1, nakoniec prehrali 3-5. Samozrejme, Švajčiarom ešte tam neboli k dispozícii tie najväčšie hviezdy, čiže Šváďari sú favorit, ale ak náhodou tí nevyhrajú, tak asi by na Slovensku bola návoda, že to vypustili, neviem čo, ale to tak vôbec nemusí byť, môžu hrať oba aj naplno a Lotyši pokojne môžu hnaniť tým, uh, tým publikom a aj tou emóciou, že po prvých dvoch prehrách prišli, prišli vlastne, vlastne víťazstva, tak sa uštyri, up- tak sa môže úplne pokojne stať, že tí Lotyši niečo uhrajú. Takže naša úloha je zvládnuť tú, tú našu časť tej postupovej matematiky a potom večer vlastne asi bude... Veľmi veľa ľudí, asi ešte nikdy na Slovensku nepozerali zápas Švajčiarsko-Lotyšsko toľko ľudí, ako by pozeralo zajtra, keby, keby nám ešte o niečo išlo v tom zápase.
0: A keď sa na to pozrieš možno tak, tak dajme tomu, že poviem, že nezauja to, tak čo je vlastne viacej fér? Ktorý z týchto dvoch tímov, keby postúpil?
1: Tak porazili sme tých Lotyšov, to je dôležitý faktor. Keď sa pozrieme na tie ďalšie zápasy, tak mohli sme mať viac, mohli mať viac bodov s tou Kanadou, tam sme boli blízko, mohli sme mať viac bodov aj s Kazachstanom, keďže dvakrát sme prehali po nájazdoch, čiže že sme tam neurobili ani jeden ten extra bod. Tak, takže nešiel by som do toho, mm. že naši si to nezaslúžia. On, ono to vlastne veľmi pekne dopadne podľa mňa. Ak zvládneme ten zápas normy, tak sa to bude rozhodovať v tom poslednom zápase a ak Lotištko dokáže bodovať so Švajčiarmi, ktorí sú najlepší na turnáji doteraz, tak si zaslúžia postúpiť a treba im zagratulovať a netreba nadávať na švajčiarov, že to vypustili alebo niečo. Ak to nedokážu, tak sa treba tešiť, že postúpili vlastne naši a dostanú, dostali by tým pádom vo štvrčfinále nejakú šancu zmeniť tú náladu na turnaji. Spomeňme si, ako to bolo na olympiáde, Prve dva zápasy boli veľmi zlé. Každý odpisoval, že, že sme slaví, že tam že to bude hamba. Tí hráči si potom sadli, vydiskutovali si veci a nakoniec to bola bronzová medaila, čiže možno. On sa to môže veľmi rýchlo zvrátiť, v tom je vlastne ten šport pekný. Možno zaitra preháme z normy a bude veľká kritika, možno nakoniec postupíme a až zvládneme finále, takže uvidíme.
2: Na tomto by som povedal, že veľmi spravodlivý ten systém, že pokiaľ ide o tabuľku, nejakú dlhodobejšiu, čo už pri 7 zápasoch asi, asi môžeme povedať, že keď odohráte 7 zápasov a super odohrá 7 zápasov s tými istými súpermi, tak... Uh, férie, keď postupí ten, čo má mm. o, o ten bod viac, alebo o ten zájomný zápas viac. Iné je to potom, ke, keby sa už napríklad išlo, že v play-off tam, áno, tak mm. tam už, tu, keď je hraný na jeden zápas víťazný, ako je na tak tam je to samozrejme inak, ale tu to stoprecentne platí, že ten, kto bude mať viac bodov, alebo bude mať rovnakou a lepší zájemný, tak ten si to zaslúži viac.
1: Je to tak.
0: Áno, ešte tým, že tam každý vlastne nie je to len ako keď boli štyri týmy, že každý tam hrá aj s viacerými silnými, aj s viacerými slabými, tak je to, je to určite, že fajn e, systém v tomto, ale prejdeme tu.
1: E, áno. áno Aš som chcel povedať, že, že by som možno aj do kontextu tú našu snahu o postup, že my sme vlastne dlho nepostúpili do štvrť finále, to bolo nejakých 7 alebo 8 rokov. Treba povedať, že vlastne tá absencia Rúska nám výrazne zvyšuje šance, že my vlastne teraz vôbec môžeme bojovať s tými lotyšmi o ten postup. Pretože keď si zoberieme, že máme, že máme vrátane Švajčiarska už 7 hokejových veľmocí, keď tam vrátame aj Rusko, tak tie ostatné krajiny vlastne keby iba o jedno miest, bojovali by o jedno miesto, keby tam tí Rusi boli, tým, že tam nie sú, čo je správne rozhodnutie, samozrejme, kvôli mm. vojne na Ukrajine, tak sú tie miesta dve. To chcem povedať, že... Za pred pár rokmi by nás, tá, by nás táto situácia, že preháme s Kazachstanom možno už rovno diskvalifikovala. To zloženie skupiny by bolo iné, hmm. ale buď by sme tam mali priamo tých Rusov, alebo by sme tam mali Nemcov, ako tá, tá konkurencia by bola vyššia. Takže máme šancu postúpiť aj vďaka tomu, že tá konkurencia je akože nižšia ako pred pár rokmi a tým pádom aj tie postupy majú o nejakých pár percent nižšiu hodnotu ako vtedy, keď tam boli aj Rusy. Hmm. To chcem povedať, čo stýkať nejakej kvality.
0: Prejdime teda k dianiu počas celého týždňa, ako sme sa vôbec dostali do tejto situácie, že teda potrebujeme túto postupov matematiku, ktorú sme spomínali, tak... Slovenskí hokejisti najskôr prehrali s Kanadou po samostatných nájazdoch, prehrali aj so Švajčiarskom, potom ale prehrali s Kazachstanom po samostatných nájazdoch a teraz len veľmi tesne zdolali Slovinsko. Tak, zatia- tak mne to tak príde, že tá Kanada, že ešte to bolo pomerne zeda pozitívne, že s favoritom uhrať bod, ale skús nám teda ty povedať, keď sa si priamo v dejsku, ako sa vlastne vyvíjala nálada počas toho týždňa v Tíme.
1: No jeden z tých zlomových bodov boli určite nájazdy proti Kanade. Tam keby sme vyhrali, tak tá emócia je vlastne lepšia. A druhý taký bod, alebo vlastne možno tá tretia tretina proti Švajčiarsku. Tam švajčari úplne dominovali. Takže tam od tej tretie tretiny proti Švajčiarsku tie výkony už neboli dobré. A vlastne Mislav Rosandiš aj priznal, že Kazachstan naští hráči podcenili. Takže ešte aj po tých možno boli nastavení, že fajn, že dobre, tak vlastne... Toto bol favorit, teraz ideme hrať proti outsiderovi a ten zápas s Kazachstanom a tých veľa zbytočných vylúčení, tak tam sa to asi začalo tak do takého negatívneho preklápať a momentálne tá nálada teda nie je nejaká dobrá.
0: A kto ťa tak v tom týme slovenskom najviac zaujal, či už pozitívne alebo negatívne svojimi výkonmi?
1: No vlastne Richard Pánik, o ktorom sme hovorili vlastne negatívne, tak on odohral dva veľmi dobré zápasy teraz že proti týmto outsiderom bol vlastne našim najlepším hráčom, to vlastne podal aj Craig Ramsey. Zaujali ma brankári, od tých sme vlastne čakali málo a ukazujú veľa. A naopak od útočníkov sme čakali veľa a ukazujú pomerne málo. A vystvihol by som ešte aj Andrea Kudrnu, ktorý sa vlastne nedostal do, toho, do tej základnej nominácie. Bol tu, vlastne ako náhrad, bol tu vlastne ako náhradník a potom ho dopísali na súpisku. A teda keď bol zaradený do zostavy, tak... Bol výrazný aj, aj smerom dopredu, sa mi páči, ale hlavne v tej defenzíve bol výborný. Aj veľmi ho chválil spolu s Matušom Sukeľom a tréner Craig Ramsey. Oni vlastne sú aj zohratí spolu z klubu a zblokovali veľmi veľa striel, takže podali naozaj veľmi dobré výkony. Sukeľa vlastne označil za nášho najlepšieho hráča aj náš expert Ivan Švarny, takže oni, oni dvaja hrajú tiež veľmi dobre, takže títo hráči asi boli takí, ktorých by som vyzdvihol.
0: Dobre, tak to už bola teda posledná moja otázka na teba. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Tak na teba mám ešte, Miše, jednu teda otázku, by som povedala takú O, a ešte trochu k sveta v hokeji, aj keď takú všeobecnejšiu, tak po tej prehre z Kazachstanom... Ideme politizovať, čo? Áno, ideme no, trochu politizovať. <laughs> a, áno, takže po prehre s Kazachstanom o, sa aj niektorí fanúšikovia, ja sa priznám, že aj mne sa do mailu dostali nejaké teda správy, ale aj niektorí politici to hovorili. O, sa začali trochu priživovať, samozrejme, na téme športu tak uh, bolo tam takéto klasické, aj sme to možno čakali, že to v nejakej fáze príde, že keby ste zobrali tých hráčov z KHL do reprezentácie, tak sa nemusíme báť o postup. Tak, mm, tak ako, ako to podľa teba je? Je toto skutočne tak, že teraz keby prišiel uh, je, možno jeden, dvaja hráči, uh, ja neviem, Tomáš Jurčo, keby teraz prišiel, alebo Michal Kristof tak to je taká, taká veľká zmena?
2: Um... To neviem povedať, ale našťastie túto otázku a nemusíme je riešiť, pretože je to taká uh, falošná dilema a myslím si, že takto otázka vôbec nestojí. Zkrátka, morálka je niekedy viac ako, uh, ako športové výsledky, tak by som to povedal. A tí hráči dobrovoľne hrajú v KHL, uh, čo je súťaž, ktorá je Putinova propagandistická, propagandistický nástroj. Mm. Uh, Podpísal tam zmluvy po vojne, po začiatku vojny. viaceré z nich už aj predlžili. Čiže to, že tam nie sú, je morálne, nie športové rozhodnutie. Aj keď zväz ho návonok prezentuje tak, že aby bol pokoj na prípravu. Buďme rádi, aspoň za takéto, mm. že, že vôbec to rozhodnutie spravili, ako ho už prezentovali súvisie aj z, asi aj s náladou spoločnosti, pretože napríklad aj ľudia nadávajú aj na Miroslava Šatana ako na toho, ktorý je proti a proti Putinovi, aj keď on to nikdy otvorene nepovedal. Čiže myslím si, že oni zvolili nejakú strednú cestu, aby vyzerali trochu zle pred všetkými. Mm. <laughs> a čiže toto, táto otázka vôbec nestojí. A vlastne, vlastne možno sa dosávajú Glubomírovi Višňovskému, ktorý dal rozhovor, ktorý si potom na svoj YouTube dala aj strana Smer, Slovenská sociálna demokracia, <laughs> kde on hovoril dosť, sa vyjadroval v prospech KHL, v prospech tých hráčov, on dokonca povedal, že on nevie, či by tam nešiel, keby, mm. ešte, keby ešte hrával a že, že, že Američania nás tu moralizujú, teraz iba parafrázujem a, a že oni majú svojich, oni nevyhodili Rusov z NHL a podobne, ale Myslím si, že, že pri, pri tomto si treba uvedomiť jeden jasný rozdiel medzi NHL a KHL, že KHL je v podstate štátna súťaž, keďže ju uh, uh, majiteľia klubov sú oligarchovia blízki Vladimirovi Putinovi, priamo na ňom závislí, priamo závislí na štátnych zákazkách a NHL, uh, klub NHL sa môžeš kúpiť aj ty. Teda. Keby, keby,
0: keby som mala toľko peňazí. Takže
2: hej. otázka na riadila, <laughs> <laughs> a, a to je ten hlavný rozdiel, že, že s tým, čo spravila KHL, NHL, že, že hrajú tam ďalej tí uh, ruskí hráči, tak môžeme s tým nesúhlasiť, ale rozhodla sa ako, ako súkromná spoločnosť, nie, nie ako štát. Čiže že to, je ten, to je ten hlavný rozdiel. Hm. Takže toľko k tomu.
0: A uh, rozumieš ty tej logike, čo tam vlastne argumentoval Višňovský, že teda uh, Američania nás tu nejako moralizujú, neviem teda kde, lebo ja som teda nezachytila, skôr by som povedala, že tie severské krajiny boli v tomto také proaktívne v tejto téme. Uh, že Či rozumieš ako keby tej logike, že teda... Uh, že prečo, že my nemáme brať ó, hráčov z KHL do reprezentácie a spájať to s tou NHL? Či to vôbec ako keby dáva nejaký logický zmysel?
2: Nero, ne, ne, nerozumiem tomu. Akože, akože asi, asi je tam ten princíp, že pápežskejší ako pápež, alebo že čo nám tu vy hovoríte o morálke, keď vy sami ste takýto, len je trochu uh, ne, nepochopený alebo... V, fakty, na ktorých si Vyšenský myslel, že to postavil, sú milné, tak by som to povedal.
0: Mm-hmm. Áno, pritom naozaj KHL je, Teda NHL je súkromná organizácia, ktorá môže si urobiť, ako už uzná zavhodné, takže, takže toto je falošná dilema, ale teda... Treba povedať ešte, ja som to už aj v niektorých textoch spomínala, že napokon SKHL, aj keď nie všetky týmy išli do toho, tak jednoznačne, že hneď to povedali, tak napokon SKHL má v podstate Kazachstan len viac menej hráčov a jedného Jana Drozga má Slovinsko. Uh-huh. Takže, takže napokon všetky týmy, niektoré viac v tichosti, niektoré aj viac tak proaktívne sa rozhodli, že nezoberú hráčov z KHL. No, aj, keď,
2: aj keď tá naša debata u nás je, je aká je? ale vo výsledku, keby sme sa oprostili od tej našej debaty a videli iba to, čo je navonok, tak sme na tom lepšie ako Slovensko napríklad. Čo vo mm. veľa prípadoch nemôžeme povedať.
0: Áno, <sík> 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 tam včera vlastne aj tréner ó, Kopitar povedal, že oni nemajú šancu, že nemajú nikoho, koho by mohli ako keby zobrať z domu, že tam nie je nikto viac, takže možno, že aj chápem trochu ako keby tej ich možno dileme, že ten drosk je pre nich asi dôležitý hráč, že asi by to bolo pre nich ťažké mu teraz povedať nie, keď, aj keď je to samozrejme morálna dilema hlavne, ale, ale že áno, že sme v tomto na tom lepšie, že vždy tam je ako keby tá nejaká uh, ešte iná možnosť. A napokon aj brankári, ktorí možno pôsobili, že tam by mohla byť tá slabina slovenského tímu, uh, tak napokon vidíme, že výkony brankárov nás držia vlastne uh, nad vodou.
2: Tam sa to ukázalo, že Oplatilo sa byť morálny. Áno,
0: áno. Takže z toho vznikli Vždy vlastne... sa to oplatí, áno. áno. a v tomto prípade to ešte aj prinieslo dve naozaj nové brankárske posily, nové mená. A takže prejdeme k druhej téme, ktorá sa tiež týka hokeja, ale situácie v slovenskej extralige. A, tak tam nastal vlastne ten... A, a ten uh, rozkol tej uh, slovenskej ligy, tak skús nám približiť, čo je vlastne v tejto situácii nové.
2: A možno iba jedno vetou zrniem na začiatok, čo sa deje. Bol už o tom aj minulý uh, videopodcast, ale tak uh, pre istotu uh, Slovenskú extraligú tvorí uh, 12 klubov, z toho 9 alebo 10, potomto týždňu už zrejme 10, povedalo, že oni nechcú hrať pod uh, hokejovým zväzom, ktorý je pod vedením Miroslava Šatana, ale chcú z toho hrať sami. So zväzom, áno, a vytvorili sa vlastnú Súkromnú ligu, ktorú aj pred minulý týždeň ohlásili, že teda od septembra budú hrať. Takže toto sa dialo a tento týždeň je nové to, že Slován Bratislava sa oficiálne prihlásil do Zväzovej extra mhm a aj, aj to dal na svoju webovú stránku, akože toto sa bežne nerobí, že, že, <tým> že, že ako väčšinou to býva samozrejmosť, ale teraz oni to dali na, na stránku, aby dali nejaké, nejaké stanovisko a aby sa niečo ne, prihlásili. No a nové je to, ako netrúfam si povedať, že či to je akože, že, že celkovo nové, ale z pohľadu denníka N je to nové, pretože ja som robil rozhovor s Branislavom Rapáčom, čo je kapitán, a manažer z Spiškej Novej Vsičo, jeden z klubov, ktorý je v tej súkromnej uh, profesionálnej hokejovej lige a ten prinesol viacero skutočností. Tak netrúfam teda povedať, že, že či toto je novinka ako celkového pohľadu, ale, ale z nášho určite, keďže ten rozhovor sme robili u nás a myslím si, že mal aj slušný dosah a aj viacero extraligové kluby ho zdieľali na svojich sociálnych sieťach. Takže uh, minimálne nový tento pohľad uh, Branislava Rapača. No a ten, ten priniesol. Ak, ak teraz bola tá debata hlavne o tom, že čo na to Miroslav Šatan a Miroslav Kovačík, čo sa so akože Šatan zastupuje z za Miroslav Kovačík, e, čo je šéf v hokeve tri zastupuje tie, tie ostatné kluby. Takže, že ako sa oni dohodnú a, a že to na tomto záleží. Ale teraz Rapač prinesol taký nový pohľad, že vlastne záleží, či sa podarí presvedčiť Rudolfa hrubého majiteľa Slovana. Rapač sám povedal, že on, on s ním sedel nejaké, že, že, že sa ho snažil presvedčiť, že tam sedel aj, aj aj pán Dušan Mráz, majiteľ zvolená, ktorá sa teda zrejme na, na napokon podarilo presvedčiť. A snažil sa ho tam mu povedať, že, že poďte s nami a potom sa aj dohodneme so zväzom a všetko je v poriadku, ale že a teda a Rapač si myslí, že ak presvedčia hrubého, mm-hmm. tak aj, aj zväz už ustúpi a nejako sa dohodnú, lebo podľa neho, že zväz a Slovan to je, to je rovnaké myšlienkové, myšlienkové pochody, keďže vlastne platí, že Rudolf Hrubý je členom výkonu výboru hokejového zväzu. Generálnym sekretárom je Miroslav Lážo, človek tiež veľmi blízko späty so Slovanom. Čiže toto je taký nový pohľad. Ja som aj požiadal Rudolfa Hrubého o, o rozhovor, ale neod, zatiaľ mi neodpísal. A Teda ešte uvedem pre istotu, že Rudolf Hrubý je menšinový akcionár denníka, ale asi aj podľa toho, ako o ňom píšeme, je vidno, že na, na obsah nemá žiadny dosah.
0: Áno, to je najlepšia známka toho, <laughs> že obsah je nezávislý, keď <laughs> ano, kritizujeme a keď, keď si to zaslúžia, tak všetky strany, aj, aj menšinového akcionára. Tak, a ešte možno, keď hovoríš teda o tom, že ako keby Kováčik a Šatan sú dve také... Proti strany a hovorili sme tu už o tom Richardovi Pánikovi, ktorý nedáva rozhovory, tak skús nám možno povedať, tak nebolo by to možno zaujímavé, keby napríklad sa konfrontovali v nejakom spoločnom rozhovore? Nebola tu možno ne, nepo, napríklad Miroslav čo nám k tomu hovorí? Ne, nemal nejaký, nebola nejaká ponuka možno na rozhovor?
2: Po, po, ponuka bola, ale nedal k tomuto rozhovor nikomu. Uh-huh. Uh, a by mal jednu tlačovú konferenciu priamo v RIGE, uh, ešte, ešte na začiatku šampionátu, kde o, o tom rozhovore sme sa rozprávali v minulom podcaste. Mm-hmm. že bolo by to zaujímavé, ale ako sme, už Štefan na začiatku podcastu, že, že šatan uh, nie všetky veci nie o všetkom, vieme čo, čo, čo si myslí. Takže musíme uh, zbierať uh, informácie od ostatných, napríklad od Branislava Rapača, ktorý teda ah. bol aj na tých rokovaniach a ak nie on, tak, tak jeho a všetko si povedali. A napríklad tam aj vyplynulo, že, že dokonca tie kluby sa chcú dohodnúť aj tak, že uh, môžem zmluvu so zväzom, kde zväz povie všetko, čo chce a, uh, a všetko, čo sú ja, to je hlavné argumenty, že prečo by to nemohli mať kluby. Dokonca povedal, že, uh, že kluby sú ochotné, aby zväz ďalej udeloval licencie, čo napríklad Miroslav Šatan argumentoval, že práve vďaka tomu je tá platová disciplína, že zkrátka, keď nejaký klub... Uh, nevyplati všetky podložnosti hráčom, tak nedostane licenciu, že môže hrať ligu, čiže motivovaný vyplácať tých hráčov. A rovnako tam bolo hm, a, a limit na legionárov, kvóty na mladíkov, že kluby sú tiež ochotné dať to do zmluvy a dať, a dať, dať aj dokonca do zmluvy, že aj 15% za, a, zo svojich výnosov budú posielať zväzu na rozvoj mladieža, tak ďalej a tak ďalej. Čiže... Ale nepoznáme reakciu o zväzu, keďže o tom nekomunikuje až tak otvorene. A aj na tých tlačových konferenciách je to vždy také náročnejšie sa, sa dopýtať cez, cez viacerých novinárov. Takže áno, bolo by to zaujímavé, ale, ale bohužiaľ to tak nie je. Ale zároveň treba povedať, že, že médiá nemajú ako nehlasujú ani nemajú žiadne rozhodovacie mm. právo, ako že my iba informujeme o, o tom, čo sa deje. Čiže ak sa umia dohodnú v prospech slovenského hokeja, akýmkoľvek spôsobom, nech sa páči. Ale my, keďže cítime ten záujem od čitateľov, tak sa snažíme prinašať čo najviac informácií a ukazovať, že kto je kto v tomto spore vlastne.
0: A dá sa to teda povedať, ako keby kto je v tomto spore ten lepší a kto je ten horší? Alebo to takto čierno-bielo nevieme.
2: To sa nedá. Asi. (laughs) To sa asi, akože je málo prípadov, keď sa to dá a už minulý, že sme sa o tom bavili, že, 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 že nie, že skrátka myslím si, že obe strany sú, sú dobré, že to myslia dobre, len uh, treba odložiť ega. A, a, a... Ustúpiť. A jeden a druhý v niečom nech ustúpia a potom, potom bude dobre. Ak, ak sa spôsob, aby na vyzerali oba že, že, obe strany, že vyhrali, tak to, to by asi ideálne. Chcelo by to nejakého, nejakého ako bol Miroslav, Miroslav Lajčak na, na, na Balkáne, tak nech ide teraz na, na tento hokejvý Balkán slovenský.
0: Uh, tu je, uh, keď uh, hovoríme o tomto, tak je tu jedna taká, uh, dalo by sa povedať, možno až kontroverzná postava, to je Robert Luptak, tak skús nám povedať, čo on vlastne v tomto, uh, v tomto celom spore, uh, čo on vlastne v tom spore znamená, ako keby.
2: V spore on nie je nejaká výrazná postava, ale, ale je uh, jeden z tých nespokojných majiteľov, a teda na to, aby sme zistili, že ktorého klubu tak potrebujeme to veľmi pozorne sledovať, pretože on, on vstúpil na scénu ako majiteľ hokejovej detvy, kde, akože, keď si dáte do Google jeho meno, tak, tak nájdete veci, ako že nadával opitý Marcelovi Hosovi, mu reprezentantovi, skvelému hráčovi NHL, v jednej sezóne najlepšemu stráľcovi KHL, keď, ešte, ke, keď ukončoval kariéru v Dukle Trenčín, nadával Samulovi Bučekovi, keď ešte to bol nádejný mladý reprezentant, keď hral za Nitru v, v Detve, oblíval hráčov pivom a, a, a podobne. Potom z Detvy odišiel a stal sa majiteľom Prešova. Ten túto sezónu vypadol a, a teraz vyhrál výberové konanie na, na vlastníctvo vlastne Litovskom dal ponuku vo výške okolo 150 tisíc eur a, a už má takú povesť, že, normálne, že na, na oficiálnej stránke Litovského Mikuláša dvaja alebo traja hráči Litovského Mikuláša povedali, že, že toto nie je a že im aj sponzori odkazujú, že keď príde LUP, tak ho nedajú ani, ani cent. Čiže Robert Luptak je takáto postavička, ktorá, ktorú myslím si, že drvá väčšina ľudí v slovenskom hokeji má, takže OK je tu, čo s tým spravíme že nemôžeme ho len tak vyhodiť, keď, keď, on, má, keď on sa dosta, dokáže dostať do toho klubu. Že myslím si, že, že v obe strany tohto sporu sa na neho pozerajú ce, cez prsty, ale čo spravíme, sme akože demokratické spoločnosti. No ale on, on trochu robí zlé meno tý, tým, tým nespokojným klubom, že, že ak by niekto chcel použiť nejakú argumentačnú skratku alebo argumentačný fal, tak povie, že však, však máte tam toho taká, ja s vami nebudem debatovať. No.
0: A čo on na toto celé hovorí? Vyjadruje sa k tomu aj k tým svojim kauzám nejako? Nie.
2: Nie. Myslím si, že Nie. ani... Takože, ak asi bol rozhovor s zaujímavý, ale tam tiež uh, treba pozerať na to, že, že s kým robíš rozhovor, že tiež uh, sem nevoláme Milana Uhrika a podobných ľudí, uh-huh. ktorí, ktorí sú kratka, o ktorých vieme, že, že by to zrejme nikam nevedlo. Možno ho podcenujem, ale veľa rozhovor s, s pánom takom nebýva.
0: Áno, čiže, čiže asi by to ani až tak veľa toho možno zaujímavého, nového neprinieslo. Až tak. Dúfam,
2: no, možno sa milím, dúfam, <laughs> že hej, možno teraz si to pozrie a naštrej sa a ozve sa nám a spravíme s tým rozhovor veľmi rád.
0: <laughs> Ak by si si mal teraz typnúť, ako toto celé vlastne dopadne, ko- koľko lík budeme mať, tak čo by si povedal?
2: Asi iba zopakujem to, čo mi povedal presne v tomto študiu Branislav Rapat, že že bola by veľká hamba, ak by sme na tomto malom slovenskom piesočku mali dve ligy, ale mm. stať sa to môže. A dúfam, že nie.
0: Takže percentuálne to zatiaľ odhadovať nebudeme.
2: No, absolútne si netrúfam, lebo nevidím do hlav tých ľudí, od ktorých mm. to záleží.
0: A vieme teraz v tejto chvíli povedať nejaký, nejaký deadline, že dokedy toto celé sa rozhodne?
2: No, deadline je asi 1. Asi septembrové kolo, mm-hmm. ale akože taký prvý deadline 31. maj, ktorý sa kluby majú prihlásiť do, do tej zväzovej extra lígy, ale stále to môžu spraviť tak, že sa prihlásia, zaplatia štartovné a potom aj zaplatia tú pokutu, ktorá plne z toho, že keď sa odhlasíte zo súťaže a chceli byť do vlastnej súťaže, čiže ne, ani tu neexistuje mm. nič, že, že pokiaľ nebude... Prvý zápas sezóny v jednej či druhej lige tak si sa stá naozaj, naozaj všeličo.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne. Budeme o tom ďalej informovať, keď bude niečo nové. To už bola posledná otázka podcastu v športovej redakcii. Ďakujem mojim kolegom Michalovi Červenému a aj Štefanovi Buganovi, s ktorým sme sa spojili do Rigi. Ďalší podcast o udalostiach týždňa si už tradične budete môcť vypočuť aj budúci pondelok. A taktiež, ako máme teda vo zvyku po každom zápase Slovenska na majstrovstvách sveta v hokeji. Dnes sme to teda spojili, keďže včera bol zápas a dnes teda je pondelok, ale teda takisto po Norsku v stredu ráno budeme pripravať takýto podcast v prípade postupu Slovenska do play-off aj po ďalších zápasoch. A, a teda ja sa volám Jana Sedláková a teším sa do počutia na budúce.
2: Ja sa pekne, ahoj. ahoj. Pozdravujeme ešte fanu. Pozdravujeme ahoj. na
0: diálku.